0: Zin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening. Weet u nog waar we de vorige keer gebleven waren? We waren er bezig met het thema wedergeboorte. En dat is behandeld met een over de, door een overdenking van mevrouw Annie Berens-Kardijk... die op 51-jarige leeftijd plotseling is heen gegaan naar de heer van haar leven... Ze is bekend geworden door het boekje, een klein boekje maar, maar met een grote inhoud. En dat boekje heet Ja, kom binnen heer. En eigenlijk is het geïnspireerd op het Bijbelwoord uit openbaringen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Tot zover dan deze inleiding van ons derde programma en we waren dus bezig, zoals we al zeiden, met het thema wedergeboorte. De vorige keer hebben we gezien dat er iemand zou kunnen vragen, komen we als we wedergeboren zijn weer in die oude paradijstoestand terug, toen Adam en Eva nog niet waren gevallen? Nee, want we leven nog steeds in een zondige wereld en daarin heeft Satan nog steeds macht hoewel hij onttroond is door de Heer Jezus op het kruis van Gogota, en hij openlijk over hem heeft viert, en daardoor ook voor iedereen die de Heer Jezus als zijn heiland en Heer heeft aangenomen het handschrift wat tegen hem getuigde heeft uitgewist, dan toch heeft deze Satan, die dan wel onttroond is, nog behoorlijk veel macht je zou het kunnen vergelijken met een leeuw die ten dode toe verwond is, maar nog rondgaat, laatste brul uitoefent en dan toch nog briest om te kijken wie die nog met zijn laatste uithaal van zijn klauwen te pakken kan krijgen. Hij weet dat hij moet sterven en daarom probeert hij nog zijn gram te halen op iedereen die te dicht in de buurt komt en helaas komen veel mensen veel te dicht in de buurt van Satan. In deze tijd van recessie, van allerlei economische malaise, van grote bedrijven die dreigen te sluiten, grote hoeveelheden mensen die hun ontslag moeten nemen of krijgen, zit de Satan helemaal niet stil. Hij gaat rond als een briezende leeuw en hij zoekt naar mensen die bitter gestemd zijn, ...en die klaarstaan om opgeslokt te worden... ...die dicht in de buurt van de Satan leven... ...en misschien wel zich bezighouden met allerlei broeia praktijken ...en andere zondige bezigheden. Het is dus heel erg nodig dat we opnieuw geboren worden. Wat verandert er eigenlijk nog meer als ik opnieuw geboren word... ...dan alleen dat je een kind van God wordt? Nee... Het is niet alleen maar mijn leven op aarde hier wat verandert. Wedergeboorte gaat vele malen verder. Mijn aardse leven heeft eeuwigheidsleven gekregen. De dood is niet het eindpunt. De dood is overwonnen. Zij is niets anders meer dan de deur waardoor ik ga om met de Heer Jezus te worden verenigd. De dood is een doorgang naar boven, naar het Godshuis. Waar de Heer Jezus een woning heeft klaargemaakt om eeuwig met Hem te leven. En dit eeuwige leven begint nu. Weet je dat mijn leven dan nu al verandert? Helemaal verandert. Ik zal je nu eens precies vertellen wat het verschil is tussen opnieuw geboren zijn en niet opnieuw geboren zijn. Voordat de nieuwe geboorte jouw ik heeft veranderd staat dat ik in het middelpunt. Maar na de nieuwe geboorte staat God in het middelpunt. Bij de natuurlijke geboorte zit het ik op de troon van mijn leven. Bij de tweede geestelijke geboorte zit God op de troon van mijn leven. Voor de nieuwe geboorte of wedergeboorte bepaal ik de toekomst van mijn leven, tenminste dat denk ik te kunnen. En alles is egocentrisch, dus dat wil zeggen, ik gericht. Zelfs onze uitingen van liefde zijn daar helemaal op gebaseerd van als ik maar aan mijn trekken kom. Hoe die ander iets beleeft, dat komt op het tweede plan. Dat verandert bij de wedergeboorte. Dan vragen we eerst hoe die ander iets beleeft. Hoe die ander iets ondergaat. Hoe we die ander kunnen dienen. En in dat opzicht zou het schitterend zijn om nog eens 1 Korinthe 13 te lezen. Dat zullen we dan ook samen doen. We pakken samen een Bijbel en dan gaan we eens kijken wat er bij de wedergeboorte eigenlijk is veranderd. Paulus zegt in Romeinen 5 dat er bij de wedergeboorte wordt de liefde van God in ons hart uitgestort. En wat die liefde doet, wel nu 1 Korinthe 13... Dat is heel erg belangrijk om dat nog eens samen te lezen. En dan lezen we daar wat de liefde niet is en wat zij wel doet. Ze zegt namelijk, de liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. Liefde van God dus is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots. Ze kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd. Ze neemt niemand iets kwalijk. Ze is niet blij met onrecht, maar juist met waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. En dan eindigt de apostel dit hoofdstuk door te zeggen dat allerlei dingen kunnen verdwijnen, zelfs profetie, maar de liefde blijft. Zo blijft dan geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. moest ik mijn schoenen laten repareren en ook een schooltas van mijn zoon bij een schoenmaker En we raakten zo aan de praat. Hij had nogal wat problemen te verwerken. De laatste tijd was hij wat depressief en zijn vrouw had gezegd, joh, jo, je moet toch eens met een psycholoog gaan praten. Er waren dingen in zijn leven gebeurd die op zijn leeftijd nu allemaal terugkwamen in zijn gedachten en het beroofde hem van zijn nachtrust... En zijn vrede. En ook in het huwelijk begon dat zijn nare sporen te trekken. Hij werd een beetje agressief. En uh, daar, de dingen met zijn eigen kinderen werden niet meer helemaal ten volle uitgepraat. Zodat zo'n kinderen ook zeiden, pa, het lijkt wel alsof je overspannen bent. Het is uh, een hele vervelende zaak als je zo opeens last krijgt van dingen uit het verleden. En we kregen zo samen een gesprek erover, over godsdienst, over religie. En hij vertelde mij dat hij een grote hekel aan religie had gekregen. Daar wil ik eens even wat verder over nadenken. Weet je wel dat godsdienst geen enkele waarde heeft als je niet opnieuw geboren bent? Je kan wel religieus zijn en allerlei kerkelijk werk... Doen voor de kerk, zodat iedereen denkt van nou, dat is een uh, vroom iemand. Maar al dat kerkelijke werk, dat heeft niets te betekenen in het oog van God, als het niet vanuit Hem geboren is. Als het niet gewerkt is door de Heer Jezus. Paulus schrijft erover in Filippense. Hij zegt, werk uw eigen behoudenis uit met vrezen en beven. Maar dan zegt hij erbij, wat dat werk eigenlijk is en waar de bron ...van al dat werken te vinden is. En dat is, het is God namelijk die in je werkt. Zowel het willen als het werken. Allemaal naar zijn welbehagen. Filippense 2 kunt u het nalezen. Dus ook al het goede wat wij denken dat goed is in ons leven... ...dat moet een bron hebben. En als die bron mijn ik is, dan is het eigenlijk een egocentrisch goed werk wat misschien voor de mensen om je heen erg belangrijk is... en wat je tot een humaan, acceptabel medeburger maakt... maar wat voor God waardeloos is. Omdat het ik nog steeds op de troon zit... en het ik, oftewel de vrome religieuze mens... dat goede werk produceert... zoals Kajen zijn offer bracht aan Abel. En we weten het gevolg. Het offer van Kajen werd afgewezen... terwijl het offer van Abel... Werd aangenomen. Dat was niet omdat Kayen niet goed gewerkt had. Hij had keihard gewerkt. En het werk wat hij bracht was ook heel goed. Maar het kwam uit hemzelf. En het was niet gegrond op het werk wat God voor hem al gedaan had. Namelijk, hij had het zelf aan. De kleren die hij aan had, die had hij van God gekregen. Dat waren namelijk de huid van een. Lam, of een slachtoffer wat God gebracht had. En waar hij Adem en Eva en laterhand ook de kinderen mee bekleed had. Want wil je een huid hebben en daar kleren van maken, ook in die tijd was dat zo. Dan moest er eerst een onschuldige voor sterven. En Abel had dat begrepen, En dat goede werk wat God gedaan had, wat tevoren bereid was voor degene die hem liefhebben. En om schepselen te kunnen redden van het verderf, dat was voor God belangrijk. Daarom zei die stem van God ook vanuit de hemel op de berg van de verheerlijking van Jezus Christus, deze is mijn zoon, hoort hem. En dat was ook de gelegenheid waarbij de discipelen, die drie die daar Gods heerlijkheid zagen, dat ze ook Mozes en Elia zagen, de wetgever een heel belangrijke persoon voor de Israëlieten, en Elia die die wet in stand heeft gehouden en daar het kosten van het kost dat het volk Israël wilde voorhouden. Hij streed voor de wet van God en hij werkte er ook voor. Deze twee personen die de nadruk op de wet en de wet van werken van wet gelegd hadden, moesten verdwijnen in de wolk zodat de Heer Jezus alleen overbleef. Hij, de belichaming van Gods wet. Jezus Christus is gekomen. En de wet was tot op Jezus Christus, schreef Paulus aan de wettiesgezinde, werkheilige gelaten. En zo was het trouwens ook met Nicodemus. Ook hij meende dat hij iets moest doen, net als die rijke jongeling. En beide zeiden, wat moet ik doen om behouden te worden? En de Heer Jezus zei, helemaal niets. Je hoeft helemaal niets te doen dan alleen maar je hand te leggen op dat offer. En tegen God te zeggen, Heer Jezus, dat is uw Zoon, die heb ik aangenomen als mijn heiland, mijn Heer. Hij is mijn leven. En als je dat gedaan hebt en je eigen zondige leven als het ware hebt uitgetrokken door die zonde aan het licht te brengen en te beleiden en Jezus Christus als jouw leven aangenomen, als het lam van God, wat de wereld, zonde der wereld wegneemt, dus ook jouw zonde, dan mag je je opnieuw geboren weten. Want dan is er leven uit God in jouw leven gekomen. Dus niet omdat je gelovige ouders hebt, of omdat je geregeld naar de kerk gaat, of omdat je aan het avondmaal of het misoffer deelneemt, of omdat je gedoopt bent als kind of volwassene, of omdat we met onze mond beleidenis gedaan hebben. Ja, nee, daar gaat het allemaal niet om. Maar omdat je met je hart geloofd hebt in de Heer Jezus Christus. Heb je dat al gedaan, beste luisteraar? Dan mag u zich opnieuw geboren weten. En volgende keer willen we over dit onderwerp verder gaan. Luistert u dan weer mee? Tot de volgende keer.